0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。1934年，编程《边城》一经出版，就红遍大江南北。一起红起来的，还有《边城》里那个如诗如画的湘西小镇茶洞。大师用优美的笔触，为我们勾勒了一个如梦如幻的世外桃源。有多少人因沉迷于书中的一重青山，一片竹黄。一条清晰而不远千里来了一趟湘西。田园牧歌式生活固然令人神往，可大师笔下的故事更让人回味无穷。而这种意犹未尽，多少沾染了些哀愁。在这座边城里，有的人暴汉离世，有的人客死他乡，有的人孤独远走。在多重悲剧中，最令人感伤的莫过于女主人公翠翠。那一段无疾而终的爱情。故事发生在民国初年，在湘西景色秀丽的茶洞边城里，生活着这样的一家人：爷爷是个老船夫，有个外孙女儿，祖孙俩一直过着宁静质朴的日子。这种平静的日子在一年端午节时被打破了。当时，爷爷领着翠翠去城里看龙舟比赛，不料翠翠看完比赛后和爷爷走散了。却无意中邂逅了水手挪送，一个青春甜美，一个阳光洒脱，两个年轻人的情缘就此展开。按常理，两个年轻人互倾心，迟早要碰撞出爱情的火花。只是在这段感情中，翠翠一直懵懵懂懂，畏首畏尾，而挪送至始至终也没能揣透翠翠的心思。最终，这段感情还没来得及开花结果，就夭折了。虽说爱情的发生不问缘由，但它的消逝却有迹可循。细细品味书中故事，不难发现，这场无果的美丽邂逅多半是源于翠翠孤独敏感的性格，而这种性格跟原生家庭有极大的关系。翠翠的母亲是老船夫的独生女， 1 5年前喜欢上了一个茶洞军人，后来怀孕了。未婚先孕是件不光彩的事情。于是他俩想要私奔逃离，可为情逃走会毁了军人的名义，一边是军威，一边是情人，他无从选择，最终服毒自尽。而翠翠母亲念及腹中胎儿，等生下孩子后，到西边喝了很多冷水，最终也随军人而去了。十五年来，翠翠没有父母的陪伴，没有同龄的小姐妹说悄悄话。长年累月感受到的只是虫鸣鸟叫、山月清风、野松竹林，这种单一的人际关系以及纯粹的生活环境，让她不可避免地成为了一个孤独忧郁的少女。书中里有写道：“他有时仿佛孤独了一点，爱坐在岩石上去向天空一片云、一颗星凝眸，发呆幻想成了翠翠生活的常态。”所以，当他遇到爱情时，惊喜惶恐。惊喜是因为爱情的到来让他对生活有了新的期盼，惶恐是因为不知道如何表达爱。哪怕爷爷再疼爱，少女怀春的万千心绪也难以和他言表一二。加上没有父母的正确引导，最终只能将这份心思埋藏在心底。知乎上有个问题。那些没有父母陪伴长大的孩子，后来都怎么样了？有个回答很戳心：长大后，我变得孤独自卑，尤其在面对感情时，唯唯诺诺，瞻前顾后，不知错过了多少人。一个人的爱情观、行为塑造都离不开童年的影子，而翠翠孤独的童年造就了她自卑敏感的爱情观。家庭及宿命，并非大话。有句话说得好，有父母陪伴的孩子情感上更正面，在异性相处方面会更自如，婚姻也会更幸福。茶洞小城山水环绕，风景如画，在湘西大自然熏陶下长大的翠翠，生得天真无邪，灵气逼人，骨子却十分含蓄。茶洞城里的船总有两个儿子，大老天宝，二老傩送。兄弟俩都不约而同的喜欢上了杜家女翠翠，而翠翠喜欢的是二老挪送。如果说缺少父母的陪伴，让她心事无所寄托，导致不懂表达爱意，那么她内敛含蓄的性格，无疑是将这段感情推得越来越远，直至消失。起初，爷爷问他：“翠翠，船总顺顺家大老天宝请人做媒，想讨你做媳妇儿，问我愿不愿意。”这是你自己的事儿，你愿意也好，不愿意也成。翠翠没表态，只是一个劲的沉默。爷爷以为她没有想清楚，又说道：“翠翠，想几天不碍事儿，谈婚论嫁要日子的。”听到爷爷这么一说，翠翠都快哭了，不是因为激动，而是害怕爷爷乱点鸳鸯谱。可即便这样，少女的羞涩还是让她选择了缄口不言。再后来，爷爷再问他：“你是告我愿意哪一个呀？”翠翠边勉强笑着，轻轻的带点恳求的神气说：“爷爷莫说这个笑话吧。”爷爷三番两次问翠翠的想法，她总是避而不答。爷爷也猜不透他的心思。就在他犹疑不定的时候，事情有了转变。当二老挪宋知道大老天宝也喜欢翠翠时，他提议，两兄弟月夜里同到碧溪居去唱歌，莫让人知道是弟兄两个，两人轮流唱下去，谁得到回答，谁便继续用那张唱歌胜利的嘴唇服侍那划渡船的外孙女儿。大老天宝知道自己唱不过弟弟，为了成全挪宋的爱情，他选择了出水远行，不料却溺水而亡。面对哥哥的意外离世，罗宋深感愧疚，而此时加流逼迫他去团总女儿，翠翠也没有明确表态。愧疚、自责、无奈、失落，多重情绪交织在一起，他最终选择远走他乡。而船总顺顺因儿子不幸遇难而迁怒于老船夫，两家感情日渐淡薄。爷爷因翠翠婚事破碎，心力交瘁，在一个暴风雨夜里抱憾离世。爷爷没了，心上人走了，翠翠更孤独了。故事里的风景有多迷人，故事的结局就有多凄婉。黄执中在《奇葩说》中说：“我们中国人说话都讲三分，剩下的七分用猜的，猜来猜去都用用真心才真心。”错过了好多心，这又是何苦？倘若翠翠能表明心意，哪怕回复爷爷愿或不愿意，结局都会不一样。世间人情里最经不起推敲的便是人心，在爱情中，适当羞涩是一种美，而羞涩过度，也许就是一场悲剧。说话拐弯抹角，做事遮遮掩掩，往往会生出误会，互相消耗。感情里最怕的就是我不问你不说。有句话说，许多东西都因不发问而丧失，尤其在感情里，最怕的就是你不问我不说。罗宋和翠翠互相爱慕，却一直未曾对彼此袒露心迹。那年端午节，翠翠出遇罗宋，并未真正动心，反而觉得他有点小流氓。爱情的萌芽在第二年的龙舟节上。罗宋邀请翠翠和爷爷到城里看赛龙舟，位置都给安排好了，在自家的吊脚楼上。赛龙舟上，罗宋握桨入水拉手动作一气呵成，引来了雷鸣般的掌声。而鼓掌最响亮的非翠翠莫属。果不其然，翠翠动情了。而罗宋知道自己心上人在岸上观察奋力表现，下船后热情地同翠翠打招呼。翠翠却脸还发着烧，不便作声。此时此刻，但凡翠翠给傩宋一个爱的眼神，两人不至于落个各安天涯的下场。后来，傩宋半夜跑到碧溪居给翠翠唱情歌，睡梦中的翠翠听见傩宋的歌声，破天荒的在梦里寻得了许久不见的胡儿草，而胡儿草得花语是真切的爱情。这情歌是唱进了翠翠的心里，但挪送无从知晓。于是他单方面认为自己一片真心已被负。如果第二天翠翠能追问爷爷或者他人，昨夜唱歌的人是谁，或许两人不至于在误会中渐行渐远。这三次见面都是表达爱的绝佳机会，只可惜两人都没有好好把握。后来，挪送从川东押物回到茶洞，在等船渡的时候，遇见了翠翠。翠翠从斜阳里的背影看出了挪送，她大吃一惊，如同小兽物见到猎人一样，回头便向山林里跑掉。这一跑，跑出了更深的误会。挪送不明白情到深处是胆怯，却误以为是翠翠不愿意理会他。最终，这段美好的感情在一次又一次的沉默和误会中黯然收场。看到这个结局，心急又揪心。两个两情相悦的人，与携手一生只差了一个主动。任何一段关系，如果失去了交流，心就会离得越来越远。网上有句话说得好：“没有谁的心灵可以一尘不染，认识自我，沟通，消除隔膜。”交流，敞开心扉，真诚融化壁垒。在感情的世界里，少一些无谓的期待，多一些理解和沟通，关系才能长久。毕竟人生海海，遇见喜爱之人实属不易，勇敢一点，主动一点。卡尔维诺在《论经典》中写道：“一部经典作品是一本每次重读都好像初读那样带来发现的书。”年少时看边城是风景，年长时看到的却是人生。有人说翠翠与罗宋的爱情悲剧是不可违逆的命运造成。当然，身处那个与世半隔绝的小山城里，有许多事他们无能为力。但任何一段关系的好坏，都是两个人互动的结果。倘若罗宋能再主动一些，翠翠能再勇敢一些。或许结局就不一样了。最后，希望你行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒后，在遇见爱情时，能勇敢一点。好了，今晚的分享就到这里。